0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos una vez más a Quique Cinéfilo el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy trataremos en la segunda parte del cine de terror. Ya vimos que las bases que sentaron todo este género cinematográfico desde los años 30, con el universo creado por Universal Pictures, precisamente. Y también ya empezamos a revisar los subgéneros que conforman este tipo de cine. Nos faltan dos subgéneros muy importantes, ver las características generales del cine de terror y, por supuesto, aprender mucho más acerca de este género. ¿Quieres seguir sabiendo más acerca de él? Quédate conmigo, aquí en Quique Cinefilm. Iniciamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Kike Cinefilo. Twitter, arroba Instagram, arroba Kike-Cinefilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Kike Cinefilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Continuando con los subgéneros del cine de terror, hablaremos del cine de psicópatas o slasher. El slasher no nació de un día para otro. Incluso podemos encontrar claros referentes y similitudes en muchas películas anteriores a los años 1960. Pero ya que si intentamos averiguar todos los antecedentes no, no acabaríamos nunca. Vamos a situar su nacimiento sobre los dos... Pilares fundamentales que muchos consideran las primeras películas slashers. Se trata de la británica Peeping Tom de 1960 de Michael Powell y Psycho de Alfred Hitchcock del mismo año. Estas dos películas crearon tendencia y consolidaron algunas de las características típicas de este subgénero. Por ejemplo, la importancia de la figura del asesino, plano subjetivo desde el punto de vista del mismo. O la esterilización de las armas blancas como instrumento predilecto del asesino psicópata. También hay claros referentes en el cine Gore, surgido en los años 60, de la mano de Herschel Gordon Lewis, y en el cine Guialo, de Mario Brava, Dario Argento y Sergio Martino, entre otros. De estos, recoge la incertidumbre de la identidad del asesino, a veces con el rostro oculto por una máscara, fenómeno masivamente popularizado en los años 80. La violencia explícita, la estilización de la sangre y las muertes, y el elemento sexual asignado a personajes jóvenes que muchas veces son los protagonistas de este tipo de cine, así como su relación con las drogas. De hecho, la combinación de drogas, sexo y asesinatos es una técnica muy usada por el género exploitation, que solía explotar estos tres elementos por su rentabilidad y por su aire de renovación y rebeldía hacia un cine regido por una sociedad más tradicional y censora. De este modo, a lo largo de los años 1960 y 70, se creó una tendencia hacia lo que sería el slasher de los 80, y por lo tanto, encontramos alguno que otro film perfectamente clasificable en el subgénero. En el caso de algunas películas no muy conocidas como Silent Night, Bloody Night de Theodore Gershuni de 1972, Scream, Bloody Murder de 1973 de Mark B. Ray, The Town That Dreaded Sundown de 1976 de Charles B. Pierce y Alice, Sweet Alice de 1976 de Alfred Sole Dementia, 13 de 1963 de Francis Ford Coppola La canadiense Black Christmas de 1974 de Bob Clark The Toolbox Murders de 1978 de Dennis Donnelly son referentes para lo que más se acerca a este subgénero en aquellos días Una película también importante fue The Texas Chainsaw Massacre de 1974 de Top Hopper para considerar el cine de slasher definitivo tenemos que mencionar a John Camperton, realizador de la película que muchos consideran un antes y un después, como la primer cinta definitiva del subgénero. Halloween de 1978. Esta película presenta a un asesino de mente que lleva una máscara blanca y acecha a unas jóvenes de clase media, siendo la heroína la más introvertida de ellas. Posteriormente, Haría la niebla en 1980, una nueva versión de La Cosa de 1982, Christine de 1983, basada en la novela anónima de Stephen King, El Príncipe de las Tinieblas de 1987, El Pueblo de los Malditos de 1995, remake de la película homónima de 1960, En la Boca del Miedo de 1995, Vampiros de 1998, Ghost of Mars de 2001 y The Ward de 2010. Otro gran director del cine de terror moderno es Wes Craven. Su debut lo realizó con La Última Casa a la izquierda de 1972. Película muy polémica por su violencia explícita. Considerada referente del nuevo cine de terror enfocado en lo visual y en el miedo al daño y a la destrucción física. Otro hito influyente en el cine de terror y en el slasher fue La colina tiene ojos de 1977 que contó con una secuela dirigida por él mismo. Es director además de la adaptación del cómic de horror Swamp Think de 1982. Pero con Pesadilla en la calle del infierno de 1984, revitalizaría el género slasher, dándole a los crímenes un sentido surrealista. También dirigió los telefilms Imitación al infierno de 1984 y Chiller de 1985. Las películas Deadly Friend de 1986... Shocker, 100.000 voltios de terror de 1989, El Telefilm visiones nocturnas de 1990, y El sótano del miedo de 1991, entre otras. Personajes íconos del slasher son Norman Bates, de Psicosis, parcialmente consciente de sus actos, y que presenta una doble personalidad, siendo la segunda, la de su madre, la que comete los asesinatos. Mientras él es el reacio a sus actos violentos, Violentos y con voluntad de solucionarlos para ser una persona socialmente aceptable. Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre, con el rostro oculto por una máscara hecha de piel humana y armado con una motosierra. Sufre alguna de deficiencia mental y es muy influenciado por su familia. Cree que lo que está haciendo está bien porque su familia se lo ordena. Michael Myers de Halloween se presenta físicamente como un hombre alto uniformado con un traje de mecánico y el rostro cubierto con una máscara blanca de hule. Posee una fuerza descomunal e invulnerabilidad a los ataques o prácticamente inmortalidad. Usa normalmente un gran cuchillo de cocina. No habla. Es inteligente para matar a sus víctimas, pero no presenta conciencia sobre lo que está haciendo. Se mueve por instinto. Su misión es matar y no se plantea el porqué. Este personaje se consolidaría con las exitosas y numerosas secuelas como un villano a nivel del monstruo de Frankenstein o Drácula. Jason Borges, de viernes 13 de 1980 de Sin As Cunningham, película que provocó en gran parte la explosión del slasher y que popularizó de forma definitiva los tópicos del subgénero. Asesino de tamaño enorme, inmortal, Enmascarado con una máscara de hockey y armado con un machete, vive en un bosque cerca de un lago y unas cabañas y mata a cualquiera que se adentre en el bosque. Asesino silente, al igual que Michael Myers, no presenta conciencia alguna sobre sus actos ni de los conceptos del bien y el mal. En contraposición a los asesinos silentes como Michael Myers y Jason Voorhees, encontramos a Freddy Krueger, interpretado siempre, excepto por la versión de 2017 por el actor especialista en el género Robert Englund y a Chucky de Child's Play de 1988 de Tom Holland. Sádicos y perfectamente conscientes de sus actos. El primero con la cara quemada, vestido con un sombrero y un jersey navideño y armado con un guante con cuchillas. El segundo, un muñeco poseído por un asesino en serie sin arma predilecta ...no matan por instinto, sino por placer... ...a principios de los 2000... ...también tuvo el inicio una de las sagas más importantes... ...de los últimos años con Saw, de 2004... ...y sobre todo se siguieron haciendo reciclajes y remakes... ...de pelis de décadas de anteriores... ...por ejemplo Jason X, de 2001... ...y Freddy contra Jason, de 2003... ...muy mala película... ...Hannibal, de 2001... ...Amaneceros de los Muertos, de 2004... Las colinas tienen ojos de 2006 y el Halloween de 2007 de Rob Zombie. Las características principales del filme slasher suelen ser un psicópata, muchas veces enmascarado, y normalmente con arma blanca asesina a determinados jóvenes aislados que están envueltos en drogas, sexo y sobreviviendo normalmente solo la llamada Final Girl, que suele ser la más inocente. Los adultos Padres, profesores o policías muchas veces presentan un papel de salvadores de los jóvenes y suelen morir rápidamente para intensificar la tensión, ya que la única salvación que tenían los jóvenes ha sido inevitablemente asesinada. Hay que decir que con la llegada de la decadencia del subgénero y en la actualidad, los tópicos de, la lachi, de slasher se han diluido. Existiendo muchas películas con influencias importantes y algunas claves, pero abandonado otros tópicos de este mismo género. Sin embargo, la explosión iniciada con Halloween e impulsada con Friday the 13th debe de ser digna de estudio ya que gozó de una popularidad, taquilla, influencias y en algunos casos calidad artísticas importantes. Algunos de los slashers más importantes son Psicosis de Texas Chainsaw Massacre, Halloween. Viernes 13 y otros. A finales de los 80 los filmes slasher ya no eran tan rentables y su producción disminuyó. Además, muchas películas se anunciaban como películas slasher pero se alejaban mucho del subgénero, como es el caso de Henry, Retrato de un asesino serial, Hellraiser, Charles Boy o Candyman. Asimismo, existen varias películas que se alejan aún más del Slasher, incluso del género de terror, pero marcadas por una época donde dominaba el cine de psicópatas. Es el caso de Frenesí de 1972 de Alfred Hitchcock, Misery de 1990 de Rob Reiner, El silencio de los inocentes de 1991 de Jonathan Demme, Seven de 1995 de David Fincher y La austriaca Funny Games de 1997 de Michael Haneck que contó con una versión estadounidense homónimo en 2007 del mismo director. Ya a mediados de los 90, el slasher se limitaba a esporádicas secuelas de los asesinos míticos, Jason, Michael, Freddy. Consideradas por muchos críticos de muy baja calidad, todo indicaba a pesar de que los psicópatas que abarrotaron salas en los 80 eran cosas del pasado. Hasta que en 1996... Kevin Williamson escribió el guión de una película que dirigía, que dirigiría Wes Craven, Scream. Esta película revivió y renovó el subgénero, jugando con la autorreferencia y la autoconciencia, ya que, por primera vez, los protagonistas de la película saben de la existencia del subgénero y de sus tópicos, y aparece un asesino enmascarado que intenta imitar este tipo de películas. Kevin Williamson volvió a escribir el guión de un slasher más convencional. En la película Sé lo que hicieron el verano pasado de 1997 de Jim Gillespie. A estas dos le siguieron Leyenda Urbana de 1998 de Jamie Blanks, Charlie Falls de 2000 de Geoffrey Wright y Valentine del 2001. El slasher consiguió traspasar sus propios tópicos con películas que renovarían dichas temáticas. Es el caso de Destino Final del 2000 de James Wong y Cabin Fever. 2002, del especialista en el género Eli Roth. Roth volvería a llevar el terror a las pantallas con películas de eclécticas influencias como Hostel de 2005, Hostel Parte 2 de 2007 o The Green Inferno de 2013, remake de Holocausto Caníbal. Imprescindible mencionar también la saga iniciada con Soul 2004 por parte de James Wan. Las Británicas The Descents* de 2005 de Neil Marshall y Eden Lake 2008 de James Mockins. Las películas de Rap Zombie, House of a Thousand Corpsers de 2003 y su secuela The Devil's Rejects de 2005 y The Lords of Salen de 2012. Asimismo, el director de Leyenda Urbana Jamie Blanks realizaría las australianas Aviso de Tormenta de 2007 y Long Weekend de 2008, remake de la también australiana Largo fin de semana de 1978 de Colin Eggleston. Y hablando de cine australiano, es interesante mencionar también a Wolf Creek de 2005 de Greg McLean. Una fuerte tendencia de principios de siglo es la realización de remakes de clásicos del slasher, fenómeno extendido a todo el cine de terror. Encontramos los casos de la objetivamente mediocre psicosis de 1998 de Ghost Van Sant, Campamento Sangriento del 2000 de Ralph e. Portillo, The Texas Chainsaw Massacre de 2003 de Marcus Nispel, Wrong Turn de 2003 de Rob Smith, La Masacre de Toolbooks de 2004 de Todd Hopper, la Colina Tiene Ojos, de 2006, de Alexandre Aja. Con Un Extraño Llama, de 2006, de Simon West. La canadiense Black Christmas, también del mismo año, de Glenn Morgan. Halloween, de 2007, de Rob Zombie. La canadiense Prom Night, de 2008, de Nelson McCormick. April Fool's Day, de 2008, de Mitchell Altieri. Viernes 13, de 2009, de Marcus Nispel. Sorority, Sor Sorority Row, de 2009, de Stuart Handler. My Bloody Valentine, de 2009, de Patrick Lucier, Children of Corn, de 2009, de Donald P. Borchers, La Última Casa a la Izquierda, de 2009, de Dennis Iliadis, Pesadilla en la Calle Elm, de 2010, de Samuel Bayer, Maniac, de 2012, de Frank Calphoon, Silent Night, Deadly Night, de 2012, de Steven C. Miller, y La Maldición de Chucky, de 2013, de Don Mancini. Por otra parte, en el siglo XXI encontramos algunos slashers originales como la española El Arte de Morir de 2000 de Álvaro Fernández Armero. Detrás de la máscara, El Ascenso de Leslie Vernon de 2006 de Scott Glosserman. Hatchet de 2006 de Adam Green. La noruega Fritz de 2006. El híbrido Slasher Dead Deadproof de 2007 de Quentin Tarantino. The Midnight Meat Train de 2008 de Rugei Kitamura Colinas Sangrientas de 2009 de Dave Parker La Rest de 2009 de The Robert Hall que inspiraría la canción del mismo nombre del grupo Lamb of God The Collector 2009 de Marcus Dustan La parodia canadiense Tucker and Dale contra el mal de 2010 y Your Next 2011 de Adam Wingard Por último el Metaslasher de Kevin in the Woods de 2012 de Drew Goddard. El siguiente subgénero es el cine -gor. El cine o splatter se focaliza en lo visceral y en el miedo a la destrucción del cuerpo humano. Es un subgénero bastante diluido ya que el slasher, el guialo o el cine de zombies entre otros presentan muchas similitudes. Se considera cine-gore aquellas películas en las que la violencia explícita, los asesinatos, las torturas y el mutilamiento representan lo más importante del filme. Este tipo de cine presenta claras influencias en el teatro francés Grand Guignol y podemos encontrar algún antecedente en la película francesa Le Système du Doctor Grudon et du Professeur Plum, de 1904, de Maurice Turner. Y en la primera película... De la historia donde se muestra una decapitación es la, la estadounidense *Intolerance* de 1916 de D.W. Griffith. Aunque el nacimiento del cine gore se sitúa en los 60s, de la mano de Herschel Gordon Lewis, que lo cultivó y explotó en Bloodfest de 1963, *Two Maniacs* de 1964 que contó con una secuela en 2005 titulada 2001, Maníacos, dirigida por Tim Sullivan, y con Robert Englund como protagonista, Monster Agogo de 1965, Color Me Blood Red de 1965, A Taste of Blood de 1967, El Mago del Gore de 1970, The Gore Gore Girls de 1972, Blood Feds 2, All You Can Eat de 2002, y Bloodmania, de 2016. Hubo películas que siguieron con esta corriente mal vista, como I Speed on Your Grave, de 1978, cine de violación y venganza, de Mayer Sarki, que contó con una versión en 2010 dirigida por Steven R. Monroe. Mención aparte merecen los directores Sam Raimi y Peter Jackson, que cultivaron el llamado splastic, acrónimo de Splatter y Slapstick que es una especie de comedia gore. El primero lo hizo con su trilogía formada por The Evil Dead de 1981, que contó con una versión homónima en 2013 dirigida por Federico Álvarez, Evil Dead 2, Dead by Down de 1987 y Army of Darkness de 1992. Si bien la última alejándose del gore tuvo buena aceptación. El segundo director lo hizo con las bizarras películas Bad Taste de 1987 y Ryan Dead de 1992. Ya en el siglo XXI encontramos algunas películas polémicas, como la neerlandesa El Cien pies humano de 2009 de Tom Six y la serbia, una película serbia de 2010 de Sran Spasojević. Dentro del cine gore es necesario analizar la, la cuantiosa contribución de Alemania, que gozó de una explosión de este subgénero a finales de los 80 y que con películas exageradamente gore escandalizó a los ojos menos sensibles. En primer lugar, el director George Wüthrich nos lega el mediometraje Hot Love de 1985. La polémica por su temática de necrofilia, Necromantic, de 1987, y su secuela, Necromantic 2 de 1991, Scrum, de 1993, Video Nazi, 2011, Sherman Axe, de 2015. En segundo lugar, Olaf Ittenbach dirige Pasado Negro, de 1989, The Burning Moon, de 1992, Premutos el Ángel Caído, de 1997, Anthropophagus de 2000, La Legión de los Muertos de 2001, Beyond the Limits de 2003, El Jardín del Amor de 2003, Change Reaction de 2006, Dark Divorce de 2007, No Reason de 2010 y Savage Love de 2012. En tercer lugar, Andreas S. Knaz realizó Violent chat de 1989 que contó con varias secuelas. Zombie 90, Stream Pestilence de 1991, la italiana Demonium de 2001, Nikos de 2003, Don't Make, Me, Don't Make the Dead de 2008 y Unrated de 2009, que dirigió junto a, a Timo Rose, cineasta que también abordó el género en Mutation 2, Generation Dead 2001, Space Wolf de 2003, Barricade de 2007, Filmmakers de 2008. Y Timo Rose Pist de 2009. Andreas Bettman es el responsable de Der Todeshenkel, de 1998, donde actúa Timo Rose. The Insel der Damonen, de 1998. Damonen Brot, de 2000. Exitus Interruptus, der, der Anfang de 2006. Que contó con una secuela, Die Geschichten der Anderen, de 2013. Y Terror Creek, de 2013 también. Otras películas a destacar son Necronos Tower of Doom, de 2010, y The Course of Doctor of de 2015, de Mark Ronston. A Fucking Cruel Nightmare, de 2010, de Sebastian Zeglarski. Mutation, de 1999, donde actúa Timo Rose. Y la cómica Shy Sky Sharks, de 2017, de Mark Fessel. Japón. Con su especial sensibilidad por lo desagradable y su meticulosidad, merece una sección aparte. Podemos mencionar Shogun Sadims de 1976 de Yuji Makiguchi como una película anterior a la explosión del gore japonés. Más adelante hay que mencionar a cuatro especialistas en el subgénero. Hisayasu Sato, Sion Sono, Shinya Tsukamoto, y Yoshishiro Nishimura. Del primero hay que destacar Himitsu no Hanazono de 1987, Boko Honban de 1987, Iyarashi Hitazuma, Nurero de 1994, Nekedo Buradu, Megiaku de 1995, Rampo Higoku de 2005, y Hanadama, de 2014. De Sono, son las películas El Club del Suicidio, de 2001, La Mesa de cena de Noriko, de 2005, Kimyona Sakakusu de 2005, Ekusute, de 2007, y Sumetai Netai-yo, de 2010. De Tsukamoto, el mediometraje de Enchukozo Noboken de 1987, Tetsuo, El hombre del hierro, de 1989, Yokai Hanta, Hiruko, de 1991, Tetsuo 2, El cuerpo del martillo, de 1992, Tokyo Fist, de 1995, Viral, de 2004, Haze, de 2005, y Tetsuo, The Bulletman, de 2009. Y por último de Nihimura tenemos Tokyo Sankoku Keizatsu de 2008, el mediometraje 63 Fungo de 2009, Kyuketsu Shoho Furanken de 2009, Ninhon Bundan Jeru Doraiba de 2010, Sento Shoho Chinote Kamen Densetsu de 2010, un episodio de la estadounidense neozelandesa de ABC of Dev de 2012, la canadiense de Profan Exhibit de 2013 y Kodoku Miboru Machine 2017 también pertenecen a la filmografía de Nishimura. También hay que mencionar la saga iniciada con Guinea Pig, el experimento del diablo de 1985 de Satoru Ogura. La película de animación Miduri de 1992 de Hiroshi Harada y Grotesque de 2009 de Koji Shiriashi. Mención aparte merece el maestro en este género y en el de yakuzas, Takashi Miike, que se le deben Audition de 1999, Visita Ku de 2001, Ichi The Killer de 2001 y Kosu El Camino a la Locura de 2003, entre otros. Pero, indudablemente, el país hispanoamericano que más ha contribuido al cine de terror es México, llegando incluso a crear subgéneros propios como el cine de luchadores profesionales que hacen frente a hitos de la ficción terrorífica o el cine de terror western. Los años 30 y 40 serían la época de experimentación y consolidación de este género. Muchos sitúan como la primera película de terror mexicana A la Llorona de 1934 de Ramón Peón. Y a este le seguirían El Fantasma del Convento de 1934 de Fernando de Fuentes y El Baúl Macabro de 1936 de Miguel Zacarías. También hay que dedicarle mención aparte a Juan Bustillo Oro, que con Dos Monjes de 1934, El Misterio del Rostro Pálido de 1935 y Nostradamus de 1937 da pie al nacimiento del cine de terror en México. A finales de los 40, la producción había disminuido siendo representada solamente por la herencia de la Llorona de 1947 de Mauricio Magdaleno. Los años 50 y 60 cuenta con el director especializado en el género, Chano Urueta, que ya había tenido algún acercamiento al terror con la película Profanación de 1933 y El signo de la muerte de 1939. Pero fue a partir de los años 50 que se consolidaría como uno de los más grandes directores del cine de terror en México, con... La bruja, de 1954, El jinete sin cabeza, de 1957, El Barón del terror, de 1962, La cabeza viviente, de 1963, e introduciendo a los luchadores profesionales, concretamente a Crofts Alvarado, en el género, en la película La bestia magnífica, de 1952. A esta película se le sumarían en la década siguiente Blue Demon, el demonio azul, de 1965, Blue Demon contra el poder satánico, de 1966, Blue Demon contra las Diabólicas de 1968 y Blue Demon contra los Cerebros Infernales de 1968. El otro gran icono junto con Blue Demon en lo que a cine de lucha libre se refiere, y ya tendremos una, un programa específico de eso, es El Santo. Lo demuestran las películas Santo contra el Cerebro del Mal de 1958 de Joselito Rodríguez, Santo contra los Zombies de 1961 de Benito Lasraqui. Santo contra el Rey del Crimen de 1962 de Federico Curiel. Santo contra las Mujeres Vampiros de 1963 y Santo en el Museo de Cera del mismo año de Alfonso Corona Blake. Santo contra el Estrangulador de René Cardona. Santo contra el, Esma el santo Enmascarado el de Plata contra la Invasión de los Marcianos en 1966 de Alfredo Bert Crevena. Santo en el Tesoro de Drácula o Santo en el Tesoro de Drácula en su versión sin censura de 1968 de René Cardona. Santo en la Venganza de las Mujeres Vampiros de 1970 y de, de esta película de Federico Curiel y Santo en la Venganza de la momia de 1970 de René Cardona, entre otras. También hay algunas películas en las que el Santo y Blue Demon unieron fuerzas como por ejemplo Santo y Blue Demon contra los Monstruos de 1969 de Gilberto Martínez Solares, Las Bestias del Terror de 1972 de Alfredo B. Crevena, y del director de muchas películas de Cantinflas, Miguel M. Delgado, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo de 1972, y Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein de 1974. Otro especialista ya fuera del cine de luchadores en, el, en este género fue Fernando Méndez, realizador de Ladrón de Cadáveres de 1956, El Vampiro de 1957, El Ataúd del Vampiro de 1957, Misterios de Ultratrumbo de 1959, el Grito de la Muerte, del mismo año, y Diablos del Terror, también del mismo año. Otras películas de la época destacables serían El Hombre sin el Rostro, de 1950, de Juan Bustillo Oro, El Pantano de las Ánimas, de 1956, de Rafael Valedón, La Maldición de Nostradamus, de 1959, de Federico Curiel, La Invasión de los Vampiros, de 1961, de Miguel M. Delgado, y El Mundo de los Vampiros, de 1960, de Alfonso Corona Blake. Entre los años 50 y 70 hay que mencionar al actor icónico del género, Germán Robles, que debutó en El vampiro y sigue apareciendo en El ataúd del vampiro. El castillo de los monstruos de Julio Soler, La maldición de Nostradamus, La sangre de Nostradamus de 1962 de Federico Curiel y Steam Segar, El varón del terror y muchas otras películas más. A finales de los 60 se estrena Hasta el viento tiene miedo de 1968 de Carlos Enrique Taboada considerado por muchos como el maestro de la época dorada del cine del terror mexicano. Su obra inaugura en la década de los 70 con El libro de piedra de 1969. Eh, voy aquí a hacer un paréntesis para el dato curioso de esta película, el niño que aparece en esta cinta es nada más y nada menos que Pablo Carrillo, quien es hoy el periodista importante de deportes en Grupo Imagen. El director Tabuada incursiona en Slasher con la película Más Negro que la Noche de 1975 y culmina su tetralogía clásica con Veneno para las hadas en 1984. Su obra va desde lo sobrenatural a lo psicológico, mezclando lo cotidiano con lo extraordinario y encaminando a las nuevas generaciones hacia un estilo más crudo y violento. Los años 1970 y 80 en México están claramente influenciados por el guialo italiano y el gore y el slasher estadounidenses. Siendo los nombres más representativos Juan López Moctezuma, Gilberto Martínez Solares, René Cardona Jr. y su hijo René Cardona III. De Juan López Moctezuma hay que destacar las películas La mansión de la locura de 1973, Mary Mary, Blood and Mary de 1975 y a Locarda, la hija de las tinieblas de 1978. A Gilberto Martínez Solaris, que ya se había adentrado en el género desde la Casa del Terror en 1959, se le debe satánico pandemonio. René Cardona Jr. realizó La Noche de los Mil Gatos en 1972, Tintorera en 1977, El Triángulo Diabólico de las Bermudas en 1978, y El Ataque de los Pájaros de 1987. Por último mencionar, por una parte, tres películas de René Cardona III, Vacaciones del Terror de 1988, una muy mala película, Alaridos del Terror de 1991 y Colmillos, El Hombre Lobo de 1991. Y por otra, La que Alejandra de 1979 de Arturo Rifstein, el extraño hijo del sheriff de 1982 de Fernando Durán, última gran obra del terror western, subgénero representado por películas como... El pantano de las ánimas, el jinete sin cabeza, la cabeza de Pancho Villa, todas estas de 1957 de y Irueita, el zorro escarlata en la venganza del Orcuado de 1958 de Rafael Valedón, el grito de la muerte y el pueblo fantasma de 1965 de Alfredo B. Crevena, el caballo del diablo de 1975 de Federico Curiel, el Lático contra Satanás de 1979 de Alfredo B. Crevena y el jinete de la muerte de 1980 de Federico Curiel. Durante los años 90, el género quedó estancado siendo representativo solo algunos títulos. El Sacristán del Diablo de 1992 de Jorge Luque, Sobrenatural de 1996 de Daniel Greiner y angelus de 1998 de Leopoldo Laborde. Pero ya en el siglo XXI el terror disfrutó de adaptaciones de La Maldición de la Llorona, Las Lloronas de 2004 de Lorena Villarreal. Jokel de Benjamin Williams y Kilómetro 31 de, Ricardo de Rigoberto Castañeda, ambas de 2007. También encontraríamos otros remakes o nuevas, de o nuevas versiones como El Libro de Piedras de 2009 de Julio César Estrada y Más Negro que la Noche de 2014 de Henry Bedwell y alguna producción original como Ahí va el Diablo de 2012 de Adrián García Bogliano, Visitantes de 2014 de Akan Cohen y Somos lo que hay de 2010 de Jorge Michel ya. Hablaremos ahora del cine de terror en Italia El Chialo Aunque podemos encontrar muchos antecedentes Entre ellos El infierno de 1911 de Giuseppe de Lugoro Francesco Bertolini y Adolfo Padovan Y Rapsodia satánica de 1915 de Nino Auxilia Se puede decir que el cine de terror italiano empieza a florecer Con determinadas cintas de Ricardo Freda y Mario Baba. Los vampiros de 1956, Kaltiki, el monstruo mortal de 1959, Naciste en el infierno de 1962, El horrible secreto del Dr. Hitchcock de 1962, Lo espectro de 1963 y La iguana de la lengua de fuego de 1971 constituyen la mejor aportación de Ricardo Freda al género. Algunas de estas obras cuentan con la dirección de fotografía de Mario Bava, considerado como el padre del terror italiano. Los filmes de Mario Baba van desde lo sobrenatural a la ficción. Lo ejemplifican en las películas La Máscara del Demonio de 1960, Hércules en el centro de la tierra de 1961, El Críptico Las Tres Caras del Miedo de 1963, Terror en el espacio de 1965, Operación Epaura de 1966, el Diablo se lleva a los muertos de 1973 y Shock de 1977. Independientemente de estas películas, a Mario Baba se le considera el creador del cine Guialo, por una serie de películas que consolidaron las bases de este subgénero que después sería enormemente ex explotado en los años 70. Gracias en gran parte al trabajo del también considerado maestro, ya no, el ya no en el subgénero, sino en el cine de terror en general, Darío Argento. Antes de centrarnos en el subgénero, hay que mencionar una figura especial dentro del cine de terror italiano de los 60. El director de serie B, Antonio Margheriti, realizador de Danza Macabra de 1963, El Justiciero de 1963, Los Largos Cabellos de la Muerte de 1964, El Criminal de la Galaxia de 1965, La Guerra de los Planetas de 1966, La Horrible Noche del Baile de los Muertos de 1971 y entre muchas otras. El giallo suele considerarse como un híbrido entre el thriller y el cine de terror, ya que su trama suele girar en torno a un asesinato y la investigación y descubrimiento de, de la identidad del asesino. Sin embargo, a diferencia del thriller, el peso de una película giallo recae muchas veces en lo estético y visual, destacando sobre todo la estilización de la violencia explícita, cosa muy similar a lo que hace el Slash. Y aquí hay que decir que el subgénero italiano fue una de las principales influencias del subgénero estadounidense. También al igual que el slasher, con el paso de los años ha mostrado una tendencia a dotar a sus asesinos, a priori humanos, de ciertas características sobrenaturales. Normalmente fuerza desproporcionada e invulnerabilidad a los ataques, incluso inmortalidad. De las cuestiones cuan... eh... Hay algunas producciones importantes como La Dama del Lago, 2-1-3, Cinco Muñecas para la Luna de Agosto, El Gato de las Nueve Colas, La Cola del Escorpión, El Ojo del Laberinto, entre otras muchas. A principios de los 80 por la competencia del slasher estadounidense, el subgénero dejó de estar de moda. Aunque ya alejándose del guialo o permaneciendo dentro de él, si bien muchas veces al estilo Slasher, es varios directores han legado en la década de los 80 cintas de terror imprescindibles. Daniel Argento ya se había alejado del subgénero con la que muchos consideran su obra maestra, Suspiria de 1977, con cierta unidad de estilo respecto a sus obras anteriores, pero lo paranormal como haría con la secuela Inferno de 1980. Ya a mediados de la misma década, realizaría Fenomena de 1985 y Ópera de 1987. Películas de, de temáticas bastante similares a Guiala. Rogero Deodato, director de The House on the Edge of the Park de 1980, cine de violación y venganza, y el slasher, Camping del Terrore de 1987, realiza en 1979 Holocausto Caníbal película que utilizó la técnica del falso documental de forma magistral al servicio del terror y del gorro. Deodato vuelve a tratar la temática caníbal como ya hizo en la similar Mundo Caníbal de 1977. Las muertes, especialmente detalladas como morbosidad, daban la sensación de ser reales, llegando incluso a confiscársele la película y arrestar al director. Por otra parte, el que había realizado varias películas Guialo a principios de los 70, Humberto Lenzi, también se adentró en el cine de caníbales con Comidos Vivos de 1980 y la película, muy comparada con la de Ruggero de Dato, Caníbal Ferox de 1981. Además, Lenzi se adentraría en el cine de zombies con La invasión de los zombies atómicos de 1980. Sin embargo, el director italiano que más exploró ese terreno, claramente influenciado por las películas estadounidenses del considerado padre del cine de zombies moderno George A. Romero, fue Lucio Fulci con Zombie 2 de 1979. Para la negra cita de Morti Viventi de 1988, de 1980, perdón, el más allá de 1981 y que la vila canto al cementerio de 1981, Dieron a conocer su preocupación en mostrar con un minucioso detalle la violencia y la destrucción del cuerpo humano y su sensibilidad por lo desagradable, por lo que posicionaron a Fulci como un director cuyas películas son por muchos consideradas como las más violentas jamás realizadas. Muy destacable es también su película slasher, igual de gore que sus películas de zombies, Los Cuartadores de New York de 1982. Muy destacable sería también el polifacético, al igual que su padre, director Lamberto Baba, hijo del mencionado Mario Baba, cuyos filmes tocan los subgéneros de cine vampiro, zombies, paranormal, ciencia ficción y guía los slash. Algunas de sus películas más destacadas serían Macabro de 1980, Cuchillos en la Oscuridad de 1983, El Devorador del Océano de 1984, Demonios de 1985. Demonios 2 de 1986, Morirás a Medianoche también del mismo año, el telefilm, telefilm Efectos Sobrenaturales de 1987, Disturbios en el Cementerio de 1987, el telefilm cómico Cena con el Vampiro de 1988 y La Máscara del Demonio de 1989. Por la misma época, el director Don Coscarelli inicia su pentalogía con Fantasm de 1979. A finales de los 80, Michel Soavi revitalizaría el género en Italia con su ópera prima, el slasher Aquarius, de 1987. A esta le seguirían Pandemonium, de 1989, La secta, de 1991, tercera y cuarta entrega respectivamente de la saga iniciada con demonios, de 1985, y Mi novia es un zombi, de 1994. Por otra parte, Darío Argento siguió cultivando el género siendo probablemente el mejor ejemplo de la supervivencia del terror italiano. Lo demuestran las películas Trauma de 1993, El Arte de Matar de 1996, El Fantasma de la Ópera de 1998, La Terza Madre de 2007, Gialo de 2009 y Drácula 3D de 2012, aunque para muchos incluso El Maestro del Terror lo fue en los 70 y 80 y que en esta época ya había entrado en decadencia. Y ya que hablamos un poco de los géneros, vamos a recordar un poco las características del género del terror. Más allá de la puesta en escena y de los arquetipos que ayudan a definir el género como tal, la pieza radical donde gira todo el género cinematográfico del terror es sobre las emociones del espectador. Dicho género se define cuando el público es seducido por las espeluznantes imágenes que regala la gigantesca pantalla. Es verdad que existen una serie de clichés que no suelen fallar, como por ejemplo lo desconocido, lo no habitual o monstruos horrorosos que obligan al espectador a taparse los ojos y a aferrarse a la butaca. Aunque las emociones son relativas, cada ser humano experimenta el miedo de forma particular. No a todas las culturas les asusta lo mismo y no a todas las personas les dan miedo a las mismas cosas. No obstante, debemos considerar que existen ciertos clichés, la estructura arquetípica, y la puesta en escena, efectos sonoros, etc. que desde las primeras películas expresionistas hasta hoy son utilizados para asustar a los espectadores. A continuación les explicaremos estos clichés y sus características. Personajes inquietantes los personajes característicos del género de terror son los vampiros, los hombres lobos, monstruos, fantasmas, brujas, zombies, así como algunos animales o creaciones espeluznantes con forma humanoide. La iluminación Otras señas de identidad del género de terror son un uso muy particular de la, de la iluminación, que muchas veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, la cual se caracteriza por el recurso frecuente al claro oscuro a los contrastes de colores y los tonos penumbrosos, efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años, como Murno o Friesland. Los decorados y las locaciones los, los espacios y o escenarios más utilizados serán siempre, durante la noche, en cementerios, casas abandonadas, castillos tenebrosos, ruinas, laboratorios, bosques, jardines abandonados... Todos estos lugares han, ter han terminado conformando un catálogo común dentro de este género. El cine de terror se basa en lo oculto y misterioso. Lo define como género y lo hace tanto en el plano arquetípico como en su desarrollo escenográfico. Lo oculto sugerido sirve tanto para referirse a la temática del cine de terror como a su caracterización y puesta en escena. A través del deterioro aparente del decorado, y las vocaciones en espacios recondidos donde poca gente logra llegar. La banda sonora y los silencios Asimismo, nunca debe faltar una banda sonora densa y sugerente, por ejemplo, en el resplandor, psicosis o en tiburón. El uso de efectos de sonido, como se pueden oír en el video, resultan clave para lograr la atmósfera aterradora que todo director persigue. De hecho, no solo la música y los efectos de sonido son esenciales, sino que no son nada si no se combinan con los silencios. Si la combinación de estos tres elementos no sería lo mismo ver el exorcista o el Drácula de Bram Stoker de Coppola, por ejemplo. Con esos silencios se consiguen atmósferas inesperadas y angustiantes. Aquí voy a contar una anécdota. Eh, en el año 2000, 2001, 2001, se reestrenaría en cines la versión del director de la película del Exorcista. Yo iba acompañado. Eh, la vi en el cine Legaria, en los cines Legaria de Cinemex, precisamente. Y bueno, hay una escena, no recuerdo muy bien cuál, en donde sucede algo bastante espeluznante. Queda en silencio la película, obviamente en la sala. Y de repente suena un teléfono y todos brincan. Se oyó. Incluso como se movían las butacas del brinco de los espectadores. A mí me dio mucha risa y mucha gente se, se volvió a verme así como que enojada. Por, porque, pues, ¿Por qué me estaba riendo de que se asustaron? ¿no? Yo la película El Exorcista la vi aproximadamente cuando tenía 10 años. Y pues la verdad nunca me dio miedo. De hecho las películas de terror para mí son divertimento. Yo las disfruto mucho. Me gusta ir al cine a brincar cuántas veces, a contar cuántas veces brinca la gente. El motor temático de estas películas es en muchos casos la exhibición de la crueldad humana, bestial o sobrenatural, como representación del mal y de la muerte. Son recurrentes también las preguntas sobre el más allá y lo desconocido, o también brujos y magia negra, o monstruos que tienen en su mejor ejemplo en Frankenstein. También la pérdida de identidad y el miedo a la locura está presente invisible en estos filmes como La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956, también en El exorcista de 1973 y o mediante la posesión por el demonio como La transformación del Dr. Jekyll. El erotismo también es una de las características del género del terror más extendidas sobre todo en las películas clásicas del género y en la serie B. En el subgénero slasher existe el tópico de que siempre que ocurre una escena de índole sexual es cuando el asesino ataca. Un ejemplo de erotismo ocurre en películas sobre Drácula debido a que era un personaje con mucha sensualidad y atractivo para las mujeres. Y amigos, pues podríamos definitivamente seguir hablando más y más y más del cine de terror, pero pues eso nos dará oportunidad de adentrarnos específicamente en los subgéneros e incluso hablar de una o varias películas de una misma corriente o autor. Así que hasta aquí dejamos el tema por hoy. Les recuerdo que puedan seguirme a través de mis redes sociales y proponer temas, críticas o dejar un saludo. ¡No se engachos! ¡Dejen saludos! Y bien, pues la próxima semana conoceremos la vida y obra de uno de los creadores más importantes a nivel hispano, Hablaré de la vida y obra de Luis Buñuel. Espero que el tema que trataré de la próxima semana les guste. Gracias por verme y escucharme. Espero que este tema del cine de terror les haya gustado. Ya para la próxima semana, y a partir de la publicación de este video, a... Los, eh, lo, el semáforo en el Estado de México y en la Ciudad de México cambian a verde pero más vale seguir cuidándose use el cubrebocas y pues siga manteniendo la sana distancia y toda la, todo lo que hemos llevado durante un año con esta pandemia les reitero mis redes sociales están a su disposición y nos vemos la próxima semana en este podcast que es Quique Cinefilo, donde hablamos de cine y un poquito más. ¡Hasta entonces! Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Quique Cinefilo. Twitter, arroba Cinefilo quique. Instagram, arroba Búscanos en nuestra página de YouTube, Kike Efi. dale a la campanita y suscríbete, y escúchanos en Spotify.